0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekopf.de. Welcome to this podcast. Waterpolo Expert Talk. Get the insights.
1: sechs Tagen Berlin vor so einer Weltmeisterschaft aufzuholen, ist halt nicht möglich. Das kann man sich ja sicherlich vorstellen.
0: Das stimmt, aber das, das bestätigt ja oder unterstützt auch nochmal den Ansatz, den man ja quasi auch bei bei diesen ganzen Kooperationen hat, den jungen Leuten möglichst viel Spielpraxis und Erfahrung zu geben. Ne? Und auch, was auch alle viele sagen, dass das halt nicht nur auf die Spiele konzentriert oder fokussiert ist, sondern halt auch auf die Trainingsanheiten, wenn ich mit solchen Leuten trainiere ja? und die mir dann mal zwischen den Zeilen oder zwischen den Einheiten oder zwischen den Übungen irgendwie mal was stecken und sagen, hier, pass auf, so und so und Arm so und Handgelenk so ähm, das, also das besteht das Ganze, ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Finn, Finn hat in den letzten zwei Jahren unglaublich von, von Ivan Nagaev pro, äh, profitiert und auch, <lacht> äh, auch von, von Sascha Radovic, weil ähm, auf der Seite ähm, ja, gibt es in Europa si sicherlich auch noch bessere, aber hier in Deutschland ist, glaube ich, das, das Nonplusultra. Und genau bei, bei Philipp Kubisch, der hatte mit... Äh, mit Peter Muslim und Darko Bogulian da auch zwei, zwei unglaubliche Spieler auf der Seite. Hm. Und ähm, ja, ja das, das, das Wichtige ist natürlich, dass, dass, dass mit den Spielern, die, die jetzt kommen, also äh, ich kann ja jetzt erstmal nur von Hannover sprechen, aber so Leuten wie Niklas Schipper und, und Jan Rotermund ähm, und da sind noch so, auch sonst noch mehrere, aber dass mit diesen Leuten einfach. Konsequent und auch über jetzt das ganze Jahr gearbeitet wird. Weil das, das, was übers Jahr verpasst wird, das schaffen wir mit der Nationalmannschaft vor einem großen Ereignis nicht aufzuholen. Hm,
0: nee. das,
1: das, das Problem Von der anderen Seite ist natürlich aber, wir haben gar keinen anderen. So, und <lacht> da, da, da kommen wir, da kommen wir ja dann wieder in, 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 in so einen Teufelskreis rein. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, ähm, glaube ich jetzt auch. Und das hat mich auch ein bisschen, ein bisschen dazu bewogen, jetzt auch wieder äh, in Duisburg äh, weiterhin Wasserball zu spielen, weil ähm, ich weiß, wie dieses Team und dieser Verein funktioniert. Äh, und ich habe unglaublich Lust, mit den, mit den jungen Leuten da zu arbeiten und, ähm, ja, einfach was voranzubringen.
0: Aber was Besseres kann doch eigentlich beiden Seiten nicht passieren. Ne? Also du, du weißt, was nach der aktiven Karriere dann kommen könnte oder vielleicht kommen wird, ne? dass man halt mit jungen Leuten und dem Verein, den man so ein bisschen auch im Herzen trägt, so ein Stück weit dann äh, was machen kann und denen kann nichts Besseres passieren, als einen erfahrenen Menschen aus dem Wasserballbereich zu gewinnen, der mit ihnen was machen möchte. Ja? Also das, das ist ja das, was wo, wo viele Stellen vielleicht so ein bisschen ähm, nicht besetzt sind oder nicht optimal besetzt sind, wo man Leute braucht, die vielleicht so aus dem aktiven Umfeld mal kommen ne, und selber mal in dem, mit, dem, mit dem Umfeld tätig waren. Und das ist Besseres kann ja gar nicht passieren, das ist ja eine Win-Win-Situation.
1: Ja, ich glaube, dass aus, aus, also es gibt ja auch viele viele Trainer, sage ich jetzt einfach mal, aus den, aus, der, aus den früheren Generationen, die, die da am Beckenrand stehen. Aber aus so einer so einer Generation, wie, wie sie bei Spandau zum Beispiel war, die über Jahre in deutscher Meister war, ne, mit einer kurzen Unterbrechung von Cannstatt und einer kurzen Unterbrechung jetzt von Duisburg. Die Leute sind zum Beispiel alle weggebrochen. Klar, Marc Politze mhm. sehe, sehe ich ab und zu noch äh, <lacht> bei, bei Marco da aushelfen. Und ähm, ähm, Andreas Schlotterbeck ist Trainer von Neukölln und äh, Alexander Tschigier von, von MoSZ Potsdam. Aber ja, da
0: hört schon auf. Dann wird es dünner mit der Liste.
1: Abs <lacht> ja? Absolut. Und im Endeffekt sind das ja auch sind das ja dann auch ne, die ersten Mannschaften quasi da, wo eigentlich die Talente oben ankommen sollten. Mhm. Ähm, wo, wo, es, wo es auch dünn ist. Ne? Also wenn man, wenn man sich mal eine, eine Spielerliste von Neukölln von anguckt oder da spielt auch David Kleine noch, der auch schon lange im Beruf ist, aber trotzdem immer noch das Niveau quasi hat, weil keiner, weil keiner besser ist.
0: Ja, also ich, ich glaube, oh, es ist es ist keiner besser, ne? Also er, es kann ihm trotzdem trotz der allen ganzen Randerscheinungen äh, dann in dem Sinne keiner den 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 Rang ablaufen, ne?
1: Ja, absolut. Und auch ja. wenn wir sagen, der Sport ist der Sport ist schneller geworden oder wie auch immer, ich glaube, dass wenn du nur einige Spieler, die jetzt schon längst im Ruhestand sind, äh, ins Wasser schmeißen würdest, die würden äh, unsere aktuelle Nationalmannschaft
0: halt. <lacht> ja. In, vor einige Herausforderungen stellen. Sagen wir es mal
1: so. Es mal so. Hm, genau.
0: <lacht> ganz, ganz, ganz politisch korrekt. Aha, also, ähm, ja, also, also ich kann, kann das eigentlich nur bestätigen, weil ähm, gerade was das so eine, für, eine, für, eine, für eine Wirkung auf Jugendliche hat oder Kinder. Äh, also gerade wenn Marc ist ja öfter mal in Hannover oder Schrägstrich -Schräg Larzen, ne, Der hat letztens bei uns so ein Jugendtraining gemacht, weil er gesagt hat, okay, ich werde hier geehrt als Vereinsmitglied und 40 Jahre, tralala in Laatzen wie sieht's aus, habt ihr Samstag Training? So, dann hat der sich erkundigt, ob wir Training haben, habe ich ihm gesagt, klar haben wir Training, Komm vorbei, feel free. So, dann hat er da anderthalb Stunden Training gemacht und das Leuchten in den Augen der Kinder hinterher zu sehen sollen. Also wenn der von Olympia erzählt und was er für, für Sachen erlebt hat und was er durchgemacht hat und also kann man nicht simulieren. Also es geht nicht besser. Also Klar,
1: aber auf der anderen Seite können, auf absolut Gold wert, aber auf der anderen Seite kann man auch niemanden einen Vorwurf machen, der es eben nicht macht, weil er beruflich nein, nein. familiär oder was auch immer nein, nein. so eingespannt ist. Diese Leute müsste man, wie gesagt, auch da komme ich wieder zurück, irgendwie auf den Verband, äh, müsste man nach dieser Karriere eben noch irgendwie schaffen zu binden. Und hm, das, ja. da, das schaffen wir einfach nicht. Ne? Also wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre sage ich jetzt einfach mal anguckt. Ne? Also ähm, wir hatten sicherlich äh, die, die größten Erfolge in den letzten 20 Jahren mit Hagenstamm als Bundestrainer. Wir haben aber auch große Missstände in der, in der Schnittstelle zwischen, zwischen Jugend und Herren, ähm, weil entweder zu lange auf ältere Spieler gesetzt worden ist oder weil sie eben noch besser waren. Ne? Muss man ja auch einfach mal, mal dann irgendwie sagen. Ähm, aber uns fehlen, also ich sage jetzt mal vom, von, Jahrgang, von Jahrgang 91, 92 bis Jahrgang 2000, wo es jetzt langsam wieder losgeht, da fehlen einfach zehn Jahre Spielerentwicklung. So, und das, kann, das hat sicherlich verschiedene Gründe, ne? aber ich glaube, ein großer, ein großer Punkt ist, dass viele Leute oder viele Spieler aufgehört haben, weil sie nie eine Chance bekommen haben.
0: Ja, also diese, genau diese Schnittstellen, ähm, müssten eigentlich besser besetzt sein, ne? Ich meine, wir haben ja vorhin den Mieze schon mal angesprochen, ne? Als Manager der Nationalmannschaft seinerzeit. Da ist es ja eigentlich gelungen, ne? So einen aktiven, ehemals aktiven, ganz gut eigentlich in, zu involvieren, dem so eine Jobrolle, ähm, zu kreieren und dem zu sagen, okay, jetzt Manager der Nationalmannschaft, ne? Und gefühlt hat das sehr gut geklappt, ne? Also das war ja auch diese Nordseezeit. ne? Und, da hat ja vieles, vieles wunderbar funktioniert. Ne? Und genau, und das ist ja das, was man jetzt so ein Stück weit sich auch wieder, wieder ähm, ja, schaffen möchte, wo man wieder hin möchte. Ne? Und das ist ja das, was fehlt. Ja, absolut.
1: Also eine, überhaupt erstmal eine Außendarstellung. Ne? Also das, was ich hm. ja am Anfang schon angesprochen habe, vom, vom Verband lässt sich bei einem Länderspiel niemand blicken. Äh, vom Verband wird, wird aber auch kaum Werbung gemacht für dieses Länderspiel. Das heißt, wenn der ASC Duisburg jetzt für ein Länderspiel einlädt, dann sagen sich ja per se schon mal wahrscheinlich zehn Vereine drumherum, ja, warum soll ich denn jetzt zum ASC Duisburg gehen? Wenn der hm. DSV für dieses Länderspiel in Duisburg einlädt, dann glaube ich, sind, sind, sind mehr Leute da, die, die ja, Lust haben auf dieses Länderspiel.
0: Naja, ja, klar. Ich, ja. ich,
1: ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, da ist einfach eine ganze Menge äh, im Argen, was, was das Thema Außendarstellung angeht, was das Thema Berichterstattung über die Bundesliga, Berichterstattung äh, über die Nationalmannschaft. Also man, man kriegt ja auch einfach nichts mehr mit. Also ein Bekannter von mir hat letztens nach, nach Bundesliga-Ergebnissen gesucht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer, von, wer, wer, wer von euch schon mal auf dieser DSV-Daten-Website war. Mhm. Tut mir leid, das ist eine absolute Vollkatastrophe.
0: Ja, und besonders gut auf dem Handy, kann ich nur empfehlen ist ja. nämlich nicht responsive, ist total super, wenn die Seite dann ja. auf einmal nicht mehr funktioniert, wenn man nach rechts will zu den Ergebnissen. Total klasse.
1: Und dann kann man, kann man jetzt sagen, okay, wer muss sich darum kümmern? Der Verband, die Vereine, also Sefi hat es ja dieses Jahr angestoßen, hat, hat, hat selber äh, Geld in die Hand genommen und hat äh, versucht, das mal äh, anzustoßen irgendwie, dass, mhm. dass die Vereine sich auch mal ein bisschen kümmern. Ja, eine Rückmeldung hat er gekriegt von Nils Illinger vom FC Duisburg.
0: Okay, ja. So, ist nicht also viel, da, ne?
1: Nee, da, 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 da muss, man, muss man sich aber auch am, äh, am Ende nicht wundern, wenn es nächstes Jahr wieder eingestellt wird. Hm. So, und dann ja. brauche ich mich auch nicht wundern, wenn, wenn, wenn jemand wie, wie Sefi zum Beispiel nach dieser Saison wieder sein eigenes Ding macht, weil er hat es versucht und wenn man dreimal vor, vor, die, vor die Kiste läuft, dann, dann lässt man es immer noch bleiben.
0: Ja, ja und, klar. Und ich glaube, da kann eben auch keiner einen Vorwurf machen. Also,
1: ähm um, Gottes, um Gottes Willen. Und das ist das ist in ganz vielen Dingen so. ne Also ich kann mich erinnern, irgendwann äh, 2015 oder so haben wir mal angefangen in Duisburg mit einem Livestream über, über, über Handy-Internet und äh, keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir, haben wir uns dieses Jahr, hat sich irgendjemand da wieder zusammengesetzt und hat gesagt, ja, man müsste das jetzt mal nach der ganzen Corona-Sache und so müsste man das jetzt... <lacht> Müsste man das jetzt mal wieder, wieder, genau. wieder auf, aufgreifen, dieses Thema?
0: Ja, jetzt können wir doch alle Videos und Remote arbeiten. Dann können wir doch jetzt auch einen Livestream machen.
1: Ja, und, und, ja. Genau, und genau da ist der, der Punkt. Ne? Also, wir, wir verwalten uns irgendwie zu Tode und anstatt, oder wir, wir, wir zeigen alle immer irgendwie mit dem Finger aufeinander, die Vereine, der Verband. Und im Endeffekt kriegen wir es nicht hin, gemeinsam etwas zu schaffen, was für diesen Sport, unglaublich überlebenswichtig ist.
0: Hm, naja, klar, also äh, Außenwirkung ist in dem Fall, gerade wenn man so eine Nischen- oder Randsportart, ist halt immens wichtig. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, auf dem dritten Programm irgendwie, äh, Bayern 3 wird irgendwie die vierte, fünfte Liga Bayern übertragen, Fußball. Ne? Aber vom Wasserball erfährst du nichts. Das ist ja also, naja, aber das steht auf einem anderen Blatt. Na ja. Aber lass uns auch ganz kurz zu dem, zu der Nationalmannschaft kommen. Ähm, du sagst es ja, wir erwischen dich jetzt in Berlin. Ähm, Sonntag reist ihr dann weiter nach Budapest. Jetzt haben wir schon viel über die Nationalmannschaft gesprochen, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Nämlich nur über die Voraussetzung sozusagen. Aber wie, 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 ist es denn jetzt mit der, mit der Erwartungshaltung, mit der ihr da hinfahrt? Ich meine, die Mannschaft ist jetzt deutlich verjüngt, was ich total super finde. Also was auch in die, in die Richtung geht, die wir eben schon die ganze Zeit besprochen haben. Also junge Leute Erfahrungen sammeln und so weiter und so fort. Was ist so eure oder deine Erwartungshaltung? Was nimmt man so von den, von der Mannschaft mit? Wie ist da die, die interne Sichtweise so?
1: Also erstmal glaube ich, dass, dass es auch wirklich der richtige Weg ist, mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten und auch dorthin zu fahren. Ähm, wir sind in einer, in einer Forengruppe mit äh, Kroatien, Griechenland und Japan. Ähm, an, an, an die Leute, äh, die, sich, die sich erinnern können, gegen, gegen Japan haben wir 2019 auf der Weltmeisterschaft in Wang Yu äh, glücklich gewonnen, weil, weil äh, die Japaner in der letzten Minute den, den entscheidenden 5 Meter irgendwie an, die, an die Latte gesetzt haben <lacht> und ähm, wir im Gegenzug das Unentschieden schießen. Aber ähm, ja, was kommt da auf uns zu? Ehrlich gesagt kann ich es ganz, ganz schwer einordnen. Also unser Ziel dort ist es, auf jeden Fall Japan zu schlagen, um, ähm, um in die äh, Überkreuzspiele zu kommen. Mhm. Weil, weil ich glaube, also erstmal ist die WM nach Olympia das größte Ereignis, was, was, du, was du als Wasserballer spielen kannst. Und für die jungen, für die jungen Leute, für die das jetzt die, das erste große Ereignis und dann auch noch eine WM ist, ist das, glaube ich, was ganz Besonderes. Und ähm, die Möglichkeit besteht, dass wenn du, wenn du gegen Japan gewinnst, dass du Kreuz äh, gegen Montenegro oder Ungarn triffst. Wenn du in wenn du, wenn du, wenn du bei, der, bei dieser WM in Ungarn dann dein Überkreuzspiel um 20 Uhr in Budapest vor 20.000 Leuten machst, egal ob du es am Ende dann verlierst oder gewinnst <lacht> oder was auch immer. Aber ich glaube, allein das ist, ist eine Erfahrung. Die, die diesen jungen Spieler keiner, keiner mehr nehmen kann. Ja, ich wollte wo gerade sagen, das kann gut, einem keiner nehmen. Wo, 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 die, wo die jungen Leute dann auch endlich wieder wissen, wofür tun, ne? also hm. wo, wo sie es tun. Also wo sie jetzt endlich mal dann auch wieder, wieder wieder da sind und wo man auch so ein bisschen von dieser, dieser Kulisse kann man ja auch ein bisschen getragen werden. Ne? Ähm, da, am Ende geht es dann, äh, wenn, wenn man das nicht schafft, geht es dann... Ähm, um die Plätze 8 bis bis 16, äh, in in Zeged weiter. Ähm, das ist sicherlich ein bisschen schade, dass dass das in den äh, verschiedenen Städten stattfindet, ähm, weil die Kulisse in Budapest sicherlich äh, die beste ist. Ähm, ja, und das das ist erstmal unser Ziel. Wir wollen uns von von Spiel zu Spiel ähm, steigern. Wir wollen wir wollen dort als Team auftreten. Wir wollen zusammenwachsen. Und ähm, dann muss man muss man schauen was, was gegen Griechenland oder Kroatien, was gegen solche Nationen möglich ist. Also, wir haben ja gesehen, Frankreich hat, hat Spanien dieses Jahr in der Weltliga geschlagen und äh, gegen Frankreich haben wir auf der Europameisterschaftsquali unentschieden gespielt. Natürlich hinken Quervergleiche immer. <lacht> aber, ja. trotz, aber trotzdem muss man, muss man sagen, ähm, ich glaube, dieser neue Nationaltrainer für mich persönlich kommt äh, vier bis sechs Jahre zu spät. Ähm, aber ich glaube, für diese, für diese junge Mannschaft ähm, ist er Gold wert, weil er ähm, das Wasserball-Know-how sehr gut äh, vermittelt und vor allen Dingen versteht. Niemand stellt in Frage, was er sagt. Und weil es alles Hand und Fuß hat. Das ganze Training hat vom, vom, vom Trainingsstart bis zum Trainingsende hat einen roten Faden. Ähm, und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass die, hm. dass die Jungs merken, Oh, es kann auch anders laufen. Oh, es ist sau anstrengend. Wasserball ist ja ein richtig trainingsintensiver Sport. Und, äh, genau. Und ähm, man kann damit aber auch er Erfolge haben, wie zum Beispiel dieses Unentschieden gegen Frankreich in der EM-Quali, was für dieses junge Team sicherlich ein Erfolg war.
0: Hm, ja, aber wenn du jetzt schon den neuen Bundestrainer ansprichst, ich meine, hat er ja nun auch die Chance, mit ihm einmal kurz zu sprechen also während des Interviews sozusagen für den Podcast. Also klar, Trainer sind immer unterschiedlich, ne? Und du sagst jetzt, das Training hat von vorne bis hinten alles Hand und Fuß, roter Faden, alles gut. Aber jetzt im Vergleich. Zu, zu Hagen stammen, klar, das kann man vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, aber was was wären so für dich die, die Hauptunterschiede? Ich meine, dass die alle irgendwie, oder beide wissen, mit Wasserbell was erzählen können und beides Hand und Fuß hat bei denen, ist, glaube ich, klar. Aber es gibt ja immer Unterschiede. Ne? Und dass da jetzt mal ein neuer Impuls kommen muss war, oder musste, war, glaube ich, auch klar. Ähm, das, das war irgendwie jedem klar, der äh, jetzt vielleicht irgendwas mit Wasserball zu tun hat. Aber was würdest du sagen, sind so die Hauptunterschiede, nachdem du jetzt ja beide kennst oder kennengelernt hast?
1: Also der Hauptunterschied Erstmal ist, dass ähm, Peter Povic ein Trainer ist, der Spieler ausbildet, der Spieler macht. Und Hagen hatte äh, in, in, seiner, in seiner Amtszeit als Bundestrainer immer das, ich sage jetzt mal, das Glück, ähm, auch schon gute Spieler äh, bei der Nationalmannschaft zu haben. Hm. Ähm, und ich glaube, dass dass für diese junge Mannschaft es äußerst wichtig ist, dass, dieser, dass der Nationaltrainer mit den Spielern arbeitet und ähm, ja, den zeigt, was Wasserball eigentlich alles heißt, wie facettenreich ist es. Ne? Dass man, wenn man bei Überzahl äh, eine Sache ansagt, äh, die Verteidigung darauf, sich darauf einstellt, man aber noch eine andere Sache spielen kann. Ne? Und dass, dass man eben nicht in, in irgendwelchen Mustern äh, spielt oder so. Und ähm, ich glaube, das, das ist der, der, der größte Unterschied äh, überhaupt. Ne? Also Povic hat in, äh, in Serbien und Montenegro gearbeitet, hat äh, damals ja auch bei Hagen-Stamm schon mal äh, äh, deutsche, deutsche Luft geschnuppert und ja war danach auch lange Zeit in China, in einem Land, wo ich glaube Sport einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat.
0: Hm. Ähm,
1: Wasserball an sich jetzt aber nicht wirklich eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, was er mit den, mit den Chinesen da geschafft hat, ähm, ist sicherlich nicht eins zu eins übertragbar auf, auf, auf Deutschland, weil äh, da ja, gibt es wahrscheinlich mehr Leute, beziehungsweise äh, die Leute haben auch eine ganz andere Arbeitsanstellung, beziehungsweise eine andere Einstellung, ähm, zum, ja, zum beruflichen Werdegang danach oder wie auch immer. Aber trotzdem äh, gibt ihm ja der Erfolg, den er in seiner bisherigen Karriere hatte, recht. Und ich glaube, jeder von, von, von uns als Spielern ähm, ist sich im Klaren darüber, was, was dieser Trainer schafft oder imstande zu leisten ist. Äh, mhm. von, der Video, von der Videoanalyse über, ähm, über ähm, verschiedene wasserballspezifische Elemente ähm, sicherlich brauchen wir hier oder jetzt gerade noch länger, um das alles zu automatisieren. Aber ähm, ich glaube schon, dass es äh, richtig gut ist. Und ähm, also auch, auch wenn ich, wenn ich, wenn ich zum Beispiel in Hannover mit äh, Darko oder, oder Sascha gesprochen habe ne, oder ich, ich wir, ähm, Darko Peter Muslim und ich, wir haben äh, zusammen in einem Haus gewohnt und äh, haben öfters auch im Garten mal äh, den Grill angeschmissen und ein paar Bierchen zusammen getrunken und bei bei Bier und äh, Chivacici dann äh, darüber ähm, philosophiert. <lacht> also kann ich kann ich dir ganz klar sagen, dass dass sie auch alle gesagt haben, wenn es einer ist, der 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 das wirklich schafft, den Spielern von Grund auf Wasserballspielen beizubringen, dann ist er das. Hm. Jetzt jetzt müssen auf der anderen Seite natürlich die Strukturen dafür geschaffen werden. Ich, ich kann mich erinnern, 2012 hat Hagen das Bundestraineramt abgegeben, hat Nebo oder nicht er, aber ist, Nebo ist Bundestrainer geworden. Und das ist kläglich gescheitert. Das ist aber nicht gescheitert, weil Nebo ein schlechter Trainer war, sondern ist es ist auch an, an Strukturen im Verband gescheitert, weil, weil Nebo eine ganz andere Philosophie hatte. Und ältere Spieler damals nicht mehr ja, diese, diese Veränderung haben wollten quasi. Und Nebo dann da keinen klaren Cut gemacht hat. und hat gesagt, ich arbeite da mit jüngeren Spielern zusammen und wie auch immer. Hm. Und ähm, ja, so, so, so zieht sich ja im Endeffekt äh, dann auch durch die ganze Geschichte. Ne? Äh, hm. über, über, über Patrick Weisinger dann und äh, Hagen wieder und ich glaube, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, zu starten und ich glaube, dass der Verband und die Vereine gut daran sind, ihm zuzuhören.
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass er wirklich da ähm, ja, wirklich motiviert ist ne? und auch wirklich einer ist, der, was ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört habe, auch gut vor allen Dingen mit, mit jungen Nachwuchsathleten irgendwie kann. Ne? Also irgendwie da so ein vielleicht ein Händchen für hat ne? und den halt auch ähm, nochmal das Nötige so ein bisschen bisschen mitgeben kann. Ne? Und ähm, das, denke ich mal, ist auch ganz, äh, ganz elementar dann an der Stelle. Ne? Aber dann, dann ich, ich habe ja eingangs gesagt, der, Verein, der, der Vergleich zwischen den beiden Trainern hinkt wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Aber das ist jetzt nochmal deutlicher geworden, weil, ich glaube, so die Grundvoraussetzungen waren andere. Ne? Wie du sagst, der eine hatte fertige Spieler, die dann da waren, jetzt haben wir halt diesen diesen Umbruch, den wir zwangsläufig irgendwie machen müssen mit jüngeren Spielern und die brauchen halt vielleicht eine andere Trainerpersönlichkeit oder das Anforderungsprofil an denjenigen ist halt ein ganz anderes. Ne? Und das ist, denke ich mal, die Herausforderung dann. Aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also kann ich jetzt von außen nur so bestätigen, was man so so hört und sieht und mitbekommt von von einigen Personen.
1: Ja, das Wichtige ist ja da jetzt nicht direkt auch irgendwie anzufangen, mit, mit dem Finger drauf zu zeigen oder was auch immer. Oder äh, dass man denkt, dass man an Erfolge, die wir in, in Guangzhou hatten oder in ähm, 2018 auf der Europameisterschaft äh, in Barcelona. Ähm, weil dieses Team, was, was es dort gab, das gibt es nicht mehr. so Und ähm, wir sind jetzt, wie du, wie du es eben schon mal gesagt hast, äh, wir sind jetzt bei Null. Und wir müssen jetzt gucken, wo, es, wo, wo die Reise hingeht. Und mhm. Es gibt, es gibt nun mal eben zwei, zwei, zwei Richtungen. Ne? Das wird sich, ich sage jetzt mal, in den nächsten anderthalb Jahren wird sich das herauskristallisieren, ob der Deutsche Schwimmverband eine Chance hat oder es schafft, diese ganzen Interessen, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, unter einen Hut zu bringen, das zu bündeln und das auf das nächste Level zu bringen oder ob die ganze Sache weiterhin stiefmütterlich behandelt wird und wir irgendwo in der Versenkung verschwinden.
0: Ja, also das äh, hoffe ich mal ganz stark nicht, dass wir das tun. Ähm, ja, aber es wird sich zeigen. Ne? Also wie du schon sagst, da wird sich jetzt die nächsten Monate, vielleicht dann auch im Nachgang der, der WM, die jetzt stattfindet, dann, dann hat man ja vielleicht auch meinen ersten Indikator oder einen besseren, Besseren Eindruck dann, ne, von dem, was möglich ist, wo, wo die Mannschaft steht, wo die Leute stehen ähm, und so weiter und so fort. Das muss sich ja auch entwickeln. Ne? Also sagtest du ja auch schon. Also äh, man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie alles gut oder schlecht ist, weil es ist halt, wie es ist. Ne? Und wir müssen uns da halt mit der Situation abfinden. Vielleicht ist es auch ganz gut so, ne? dass wir jetzt in die Situation so ein bisschen reingedrängt werden, mehr oder weniger. Und dann ist das so. Und dann müssen wir uns da jetzt halt wieder rausmanövrieren. manövrieren. Also, genau. man weiß, am, das Ende,
1: äh, am Ende des Tages müssen wir Lösungen dafür finden, ähm, für alle Probleme, die im Moment da sind. Weil äh, immer wieder zu sagen, diese Probleme sind da, diese Probleme sind da, <lacht> bringen wir uns halt nicht weiter.
0: Hey. Und, und, und vor allen Dingen, es wissen alle, aber es macht keiner. Also Da sind wir genau. wieder so ein bisschen bei, bei dem Punkt, den du vorhin sagtest mit Sefi oder in Verbindung mit Sefi. Also einfach mal machen. Also es macht keiner. Also ja. wir, wir wir unterhalten uns immer nur und Fingerpointing hin und her. Und Aber es macht keiner.
1: Genau. Und ich glaube, dass wir, also ich kann jetzt gerade für die Nationalmannschaft sprechen, ich glaube, hier sind 20 Jungs, die, die richtig Bock haben, diesen Sport zu machen. Sonst würden die sich das nicht antun, ne? Also nee. den, ganzen Sommer, den ganzen Sommer dafür herzugeben, ähm, einfach besser in diesem Sport zu werden. Ähm, ich glaube, da gehört schon eine ganze, ganze Menge Herzblut zu. Ne? Und dann ja. die, Widrigkeit, die Widrigkeiten, die hier immer mal wieder irgendwann überall auftreten, auch hinter sich zu lassen. Und, und, und. klar kann man das als Team-Nationalmannschaft zusammenschweißen aber am Ende, auch wenn man auch da das Gleiche, wenn man 20 Mal mit dem Kopf vor die Wand rennt, ist irgendwann
0: auch verabt. <lacht> ja, das stimmt. Nee, das, das wollen wir keinem wünschen. Nein, nein, aber... Ähm Lassen Sie uns nicht weiter von Problemen sprechen. Wir, wir haben sie jetzt angesprochen. Es wissen jetzt, spätestens <lacht> nach der Podcast-Episode wissen es alle. Ähm, aber wir, wir haben jetzt genug von Problemen gesprochen und Herausforderungen. Herausforderung. Jetzt gucken wir erstmal, was bei bei euch da bei der WM rauskommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, dir und dem, dem Rest der Truppe natürlich viel Erfolg. Ähm, auf das ist ein gutes, halbwegs äh, gutes Ende nimmt, dass ein bisschen auch das erreicht werden kann, was man sich vornimmt. Und ja, wie du schon sagst, diese Atmosphäre da aufsaugen, ne, möglichst viel vielleicht auch emotional zwischen den Zeilen, nicht unbedingt nur sportlich mitzunehmen, aber natürlich was mitzunehmen. Ne, und dafür natürlich alles Gute erstmal. Vielen, vielen Dank. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, es wir doch noch vor der WM hinbekommen haben, miteinander zu sprechen und ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ähm, schönen Gruß an den Rest und ja, dann viel Erfolg äh, in Budapest.
1: Gleichfalls. Vielen Dank äh, für die Möglichkeit. noch weiter so, ne?
0: Ja, mache ich. Das ist der Plan. Ich höre nicht auf. <lacht> Dankeschön. <lacht>